0: Boa madrugada para os corredores e triatletas. É, pessoal, chegamos no episódio final do ano. Foram 50 episódios esse ano. A gente começou na primeira semana de janeiro, como eu espero fazer a mesma coisa em 2024. E a gente não falhou nenhuma semana. Foi um episódio por semana até hoje e a gente está encerrando aqui, entrando em recesso. Eu queria agradecer a todos vocês pela companhia nesses. Quase esses, quase não, esses quatro anos que a gente fez esse ano de 11, Eu sou muito grato a cada um de vocês por toda a audiência, pelo, pelos assina, os assinantes lá no Apoia-se, a galera que conversa comigo nas redes sociais, o pessoal que faz recomendações, que faz críticas. Eu sou imensamente grato, pessoal. É, a magnitude que esse projeto chegou e as portas que ele me abriu, as oportunidades que ele me criou, é, e era de uma forma assim que eu nunca imaginei quando eu comecei isso lá no final de 2019. Então, eu queria expressar para vocês de verdade, do fundo do meu coração, meu mais sincero e enorme obrigado, pessoal. É por vocês, é para vocês que eu continuo trabalhando aqui. E eu não podia deixar de aproveitar, pessoal, que Tô tentando, todo mundo que tá me acompanhando nas redes sabe que eu tô tentando o LLM agora, né e um dos pontos que o LLM é bem pesado é a parte financeira, apesar de eu estar esperando uma bolsa, a bolsa nunca vem com ajuda de custo para manutenção lá, então quem gosta aí do programa e quiser me ajudar, qualquer assinatura é bem-vinda, assim, às vezes a gente tenta sair da inércia, se tivesse cada... É, assinante do 11 e do um real, eu acho que eu já tava despreocupado da minha vida, dava para fazer até um pé de meia, mas não dura nem cinco minutos se você pegar aí o seu o link aí que tá do apoio se no, na descrição do episódio, você assinar qualquer um dos planos, você pode ter acesso aí a, a livros, você pode ter acesso ao nosso grupo com os episódios antecipados que eu já gravei, e isso é muito importante para o projeto porque é um dos pontos que a minha dedicação exclusiva à academia me permite é, estudar né? então a qualidade do 11 ela vem porque também em parte as pessoas que estão ouvindo aqui estão me ajudando a, a, a custear esse projeto então se você, o ONZE faz parte da sua vida faz parte do seu dia a dia faz parte da sua formação pense com carinho para ajudar o projeto aí Repito, qualquer ajuda é muito bem-vinda, pessoal. E para finalizar, antes da gente começar o episódio, vamos lembrar né, da, do apoio generoso que eu recebo aqui lá do pessoal da Contracorrente, que não só tá, tem lançado livros inéditos aqui no Brasil, cada coisa mais bonita do que a outra, mas também criaram o primeiro clube do livro jurídico aqui no país, né, e você está recebendo aí na sua casa não um, mas dois livros por mês, um inédito e outro do catálogo, além de ter desconto na loja da Contra Corrente, se você é assinante lá, então... Pessoal, babado, babada, então vale muito a pena. Quem quiser conhecer, o link também está na descrição do episódio. Então, espero aí que vocês gostem do episódio. Um forte abraço. Voltando para o Onze, para a sua sétima participação, a pessoa que já tem quase um uso campeão aqui do, do, de uma vaga no podcast, eu recebo hoje um grande amigo, um colega de pesquisa, Rodrigo Becker, para a gente falar sobre o nosso livro, né? que eu não ia passar o ano lançando o livro e não ia trazer um merchan para o meu podcast, porque não faz sentido. Becker, eu acho que você já está bastante badalado aqui no podcast, mas sempre tem gente nova, então se reapresente para o nosso ouvinte, por gentileza.
1: Olá, Davi, tudo bem? Obrigado novamente por mais um convite, a gente estava conversando aqui, é a sétima vez que eu estou aqui no, no teu podcast, isso significa que eu, você deve estar tá gostando, porque está me chamando de volta, então está é, sendo bom. E vamos tentar fazer com que hoje seja bom de novo. Bom, eu sou Rodrigo Becker, sou advogado da União e sou coordenador do grupo de pesquisa no IDP sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos.
0: E agora doutor
1: qual... em Direito. É, doutor em Direito agora pela UERJ, e e o um grupo de pesquisa sobre a Suprema Corte do qual o Davi faz parte. Desde o início, sempre com uma participação muito muito brilhante, para não, assim, não dizer menos. Não é? E, então é uma honra, uma alegria para mim estar aqui de novo, para a gente poder falar sobre mais um caso famoso da Suprema Corte dos Estados Unidos.
0: Então, pessoal, é, o nosso livro, que é o segundo produto do nosso grupo de pesquisa, né, a gente já conversou bastante sobre o primeiro, eu fiz uma série com acho que quase oito episódios lá no ano passado, quando a gente lançou o, o primeiro livro, foi ano, agora eu nem lembro mais se foi ano retrasado ou foi ano passado, back. Já tô foi 2021. Lá. Foi 2021, né, que a gente fez, Ixi, já tá com 2021 para 2022. Isso, sim. exato. Os episódios 62 a a 60, 62 a 70, mais ou menos, que a gente falou de uns oito casos icônicos da Suprema Corte. E dessa vez a gente resolveu fazer sobre precedentes eleitorais. Mas assim, né, as pessoas ficam, ah, o direito eleitoral, não, mas o direito eleitoral americano ele é naturalmente um, um direito constitucional eleitoral. Então, o que a gente está trazendo aqui são discussões que envolvem liberdade de expressão nas eleições, discriminação nas eleições, sistemas eleitorais, federalismo. São todas questões conexas com o direito constitucional que tem incidência eleitoral. E eu selecionei aqui com o Becker acho que o caso mais importante do direito eleitoral da história da Suprema Corte americana, que é Bush versus Gore, que é justamente o momento que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu uma eleição para presidente do mundo livre. né? A, a eleição, a, a Suprema Corte escolheu o homem mais poderoso do mundo. E a gente, para começar essa história, a gente precisa passar necessariamente explicando como é que funciona o colégio eleitoral americano porque foi por causa do sistema que eles adotam e também por causa de uma liberdade que eles têm com as cédulas, que a gente vai conversar na segunda parte do episódio, que permitiu que esse imbróglio acontecesse e se tornasse judicializável. A gente judicializou o resultado de uma decisão. Então, feita essa, essa introdução, Becker, sem mais delongas, eu passo a palavra para você para começar a dar uma introdução aí sobre o Colégio Eleitoral.
1: É, antes de falar do Colégio Eleitoral, só... É reiterar o que você falou, ressaltar, que essa decisão, Bush vs. Gore, é a decisão mais importante eh, dos Estados Unidos em termos de eh, direito eleitoral. E talvez, não sei se dá para dizer assim, em termos de política, eh, é uma decisão que decidiu eh, uma eleição. Ela definiu quem era o presidente dos Estados Unidos. Então, isso é inédito na história das Suprema cortes dos Estados Unidos, não é no mundo, né a gente sabe que há outros países em que supremas cortes interferiram nos processos eleitorais, mas no âmbito dos Estados Unidos é a única e é uma decisão, de certa forma, pensando no tempo que a gente já tem a Suprema Corte dos Estados Unidos, mais de 200 anos, é uma decisão até recente, né? que ela é de 2000. Bom, é, para a gente poder entender a, a, o que aconteceu em 2000, nessa eleição, a gente precisa entender primeiro o, como funcionam as eleições para presidente nos Estados Unidos. E lá, tirando o fato de que toda pessoa tem direito a um voto, o sistema é bem diferente do brasileiro. O que eles têm em comum com a gente é o fato de que você vai no dia da eleição e vota numa pessoa. Ok, isso é igual nos dois países. Mas, de resto, se difere muito. A começar pelo seguinte, cada estado componente dos Estados Unidos, e são 50 estados, ele tem uma autonomia muito maior que os estados que compõem o Brasil. É, ou seja, eles têm uma autonomia de administrativa, uma autonomia política, uma autonomia é, legislativa muito maior, de modo que eles podem regular as suas questões internas sem interferência do poder público federal, ou sem, sem interferência da União.
0: O famoso federalismo por agregação. Né? O resultado de, de que estados independentes se juntaram para formar a União e, naturalmente, eles vão querer manter o maior número de competências possível.
1: É, é uma diferença exatamente, a diferença de formação do Brasil para os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram 13 colônias que se uniram para formar um país e, no Brasil, era uma colônia só que se dividiu em vários estados é, quando ficou independente. Antes da independência, né? mas quando ficou independente. É... Então, a gente tem esse modelo. E uma das coisas que os estados nos Estados Unidos têm de diferente do Brasil é a possibilidade, possibilidade não, é a necessidade de regularem o seu processo eleitoral. Então, cada estado regula o seu próprio processo eleitoral. E isso inclui o processo eleitoral para presidente do país. Cada estado define as regras de votação no seu âmbito estadual. No, estado, no âmbito estadual é óbvio, né? mas vamos lá. É, cada estado define essas regras. A única coisa que a lei federal define nesse aspecto é a data, ou seja, todos os estados deverão fazer uma eleição para presidente na data tal. Bom, como essa eleição vai ocorrer em cada estado, é cada, um de, é cada estado desses que define como ela vai acontecer. Então, por exemplo, um Estado pode definir que eleitores são todas as pessoas que moram no Estado, mais as que moram no exterior e que tinham é, residência no Estado. Outro Estado pode definir que os eleitores são só as pessoas que residem, não aceita votos de fora do Estado. É, há uma série de, 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 de características que cada Estado pode definir. Hora da votação, ele pode definir diferente para cada Estado. É, tipo de cédula, e aqui vem o nosso ponto mais importante, né? tipo de cédula, é, como essas cédulas vão ser entregues aos eleitores. Outra coisa que pode acontecer, é possível que haja em um Estado uma votação para presidente junto com votação para outras carreiras.
0: E até outros, outros plebiscitos cargos. e referendos também, né? que votam no Isso, junto com plebiscitos e
1: referendos,
0: enquanto um Estado pode
1: definir que no dia da eleição ele vai fazer a eleição dele só para presidente. Então, essa diferença acaba fazendo com que nós tenhamos 50 eleições diferentes, 50 estados, 50 eleições diferentes. E essas 50 eleições acabam gerando 50 métodos, 50 soluções ou 50, 50 problemas, a depender do ponto de vista que você tem. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nos Estados Unidos... Você escolhe para presidente um candidato. Só que você não está votando nele. É meio um paradoxo o que eu estou dizendo, mas é isso mesmo. Você escolhe um candidato, mas não vota nele. Você escolhe porque você é a, a, a marca a o xizinho ou como quer que seja a eleição, porque, como a gente viu, é esse o problema da eleição da Flórida, que gerou Bush versus Gore aqui, que a gente está em debate. É. Marca um xizinho, ou fura o papel, ou marca a bolinha, qualquer que seja a forma. Você faz isso em relação a um candidato, mas você não está votando nesse candidato. Você está votando, em última análise, num colégio eleitoral. E o que é esse colégio eleitoral? O colégio eleitoral é uma divisão feita pela Constituição dos Estados Unidos para definir como ocorrem as eleições para presidente. Então, cada estado tem o seu colégio eleitoral. O que é o colégio eleitoral? Um grupo de eleitores escolhidos por cada partido que representam o candidato naquele estado. Parece confuso, mas é isso mesmo. Vou tentar repetir aqui. Você tem em cada estado os partidos. Né? Em regra, a gente tem dois grandes partidos. Né? Os outros são não, não fazem não fazem qualquer tipo de diferença não, no cenário jurídico americano, muito embora em Bush versus Gore tenha uma, uma questão até interessante, mas deixa para depois. É, os partidos republicano e democrata. Cada partido desse tem o seu colégio eleitoral. O seu colégio eleitoral são os membros do partido que dão o voto para presidente. Então, basicamente, você vota para eleger esse colégio eleitoral. E esse colégio eleitoral depois elege o presidente. Então, vamos lá. Califórnia tem 55 votos no colégio eleitoral. Então, há 55 representantes dos democratas e 55 representantes dos republicanos. O presidente que ganhar a eleição no voto majoritário naquele estado, na Califórnia, ganha os 55 votos. Então, Bush versus Gore, em 2000. Quem ganhou a Califórnia não ganhou os 10 milhões de votos da Califórnia. Quem ganhou a Califórnia ganhou 55 votos, que é o colégio eleitoral. Na Califórnia, então, são 55 votos. 55 membros do colégio eleitoral votam no candidato como eles são membros do Partido Republicano ou do Partido Democrata, eles vão votar, teoricamente, nos candidatos daquele partido. Isso é um tema para uma outra decisão que o Davi até já escreveu sobre isso, mas não é o caso aqui. Vamos só fixar nesse ponto. Então, você é eleitor da Califórnia. Você votou em George Bush em 2000. Você não votou diretamente em George Bush. Você votou nos eleitores do colégio eleitoral, dos republicanos, que, posteriormente, vão Sim. votar em George Bush. Então, a Califórnia tem 55 votos no colégio eleitoral. Já Delaware, que é o menor estado americano, tem três votos apenas. Tomando tudo isso, você chega a um número absoluto que define o número de ele eleitores do colégio eleitoral, somando 50 estados. E esse número é de mais ou menos 530...
0: 538. 538. Que é, 438 deputados e 100 senadores. É a soma. Isso. 538
1: votos. Então, somando todos os estados, tem que dar 538 votos. 538 votos significam 538 membros que vão dizer para qual presidente eles dão os seus votos. E esses membros, repito, foram escolhidos na eleição direta para presidente. Estou repetindo. O eleitor de George Bush ou o eleitor de Al Gore em 2000 Escolheu na cédula um dos dois, mas não votou diretamente em um dos dois. Ele votou no colégio eleitoral específico daquele estado. Pois bem, esse é um ponto importante. Então, são 538 o número máximo. Isso significa que, para chegar é, à eleição, precisam... precisa 275, um Doi, né? Acho que é 271, um, não? 271, um, é, acho que é alguma coisa assim. Isso. Ele precisa de do, 271 votos. É, metade mais um, é, tem razão. Isso. 271 votos. Então, ele precisa de estados que somem 271 eleitores desse colégio eleitoral. Esse é o ponto importante. Então, se ele ganha na Califórnia, ele já ganhou 55. Aí ele vai bem. Se ele ganha na Flórida, que é o ponto de, de, de destaque aqui, ele ganha mais 27. Então, você tem 55 mais 27, você já conseguiu aí 82 votos. Você está bem. Você vai alcançar 278. É quase um terço do que você precisa em dois estados. Exatamente. Em dois estados você pode ter um terço. Agora, se você juntar Delaware... Rhode Island, é... Kentucky, outros Nebraska, estados... Maine, Nebraska, outros estados menores. Talvez você junte 5, 6, 7 estados e não dê 20 votos. Então, esse é uma, um detalhe importante do sistema. É por isso que as campanhas, muitas vezes, focam
0: nos grandes estados, nos grandes colégios eleitorais. Becker, tu me, permi tu me permite um, um, uma contribuição aqui? Eu. Ou pedir licença, porque o meu artigo para o nosso livro, que é o 29 capítulo, né? Porque a gente ordenou por ordem cronológica, e o meu foi um dos últimos a ser julgado, que é Tia Falo versus Washington. E eu tive que explicar a estrutura do colégio eleitoral para discutir o problema, né? E o ponto que o Becker estava falando, que é a lógica do colégio é que existem certos estados que são determina, determinados, já são pré-determinados para certo partido. Então, você não vai ver a Califórnia ou Nova York votando em republicano. Da mesma forma que você não vai ver um, um estado que eles chamam de redneck, hoje o Texas, o Texas já foi um swing state, mas hoje o Texas é um estado conservador, você não vai ver o Texas votando para um candidato democrata. E o resultado disso é que as eleições elas giram muito em torno de estados que são chamados swing states, porque os, os, os candidatos eles já tomam os grandes estados que não são swing, que eles não mudam de voto, eles já tomam como dados. Então, por exemplo, você não vai ver nem o Trump, por exemplo, nem a Hillary, que era a época do caso, fazendo eleição na Califórnia, porque não tem muita necessidade, porque a Califórnia já é um estado pré-determinado para os democratas. E lá não importa, por exemplo, se o Trump perdesse por 10% ou por 80% todos os votos do Estado iriam iam para Hillary. É, esse é um ponto interessante, Davi, até para esclarecer para o pessoal.
1: É, pouco importa se no, na Califórnia o candidato ganhar por uma diferença de 50,1% ou se o candidato ganhar por uma diferença de 99%. É, por cento a um por cento pouco importa
0: é 48%. Ele vai ganhar os mesmos 55 votos. 48 dos 50 estados eles usam esse sistema que é o chamado winner takes all né? O vencedor leva Sim. tudo. Então se você ganha, não, não importa, é aquela é aquela frase do, 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 do Dominique Toredo né? Do, do vin diesel por Brian né? Não importa se você venceu por um centímetro ou por uma milha, vencer é vencer. Então se você venceu com 99 e você venceu com 51 vitória todos os votos vão para você. A diferença é o Maine que tem três, quatro delegados, e o Nebraska, que tem cinco. O, eles dividem mais proporcionalmente. O Maine, ele é dividido em dois grandes distritos e o Maine, ele divide os quatro, os quatro delegados dele da mesma forma. Ele Da seguinte forma, ele dá dois delegados para aquele que foi mais votado em todo o Estado e ele dá um delegado para cada um que venceu em determinado distrito. Então, o que aconteceu na eleição, na eleição de 2016 do, do Trump contra a Hillary? O Trump venceu num, num, num distrito do Meire e a Hillary venceu em outro, só que a Hillary teve mais votos em todo o Estado. Então, a Hillary levou três votos, porque ela levou um de um distrito, o Trump levou outro de um distrito e a Hillary levou mais dois por ter vencido o Estado inteiro. O Nebraska usa o mesmo sistema, só que, em, em vez de quatro delegados, ele tem cinco em vez de três distritos, ele tem, em vez de dois distritos, ele tem três. O grande problema dessa eleição, e aqui é um ponto importante sobre o colégio eleitoral, pessoal, que foi discutido, no caso, em Tiafalo versus Washington, de quem eram, de fato, os votos do colégio eleitoral. Porque dentro dos founding fathers, dentro dos framers, a galera que criou a Constituição, não havia um consenso. E o que aconteceu depois da eleição do Trump é que, como o Becker falou, né? primeiro você tem uma eleição preliminar, que é a eleição que as pessoas vão às urnas. E depois que as pessoas vão nas urnas, passa algum tempo, alguns dias, algumas semanas, e aí os delegados mandam seus votos. Antigamente eles iam para Washington, eles mandavam os votos, eu nem lembro como era. O Becker tem mais, tem, tem mais expertise, expertise que eu. Mas aí eles mandam seus votos para Washington. Mas o que, que aconteceu? Nesse interstício da primeira eleição do povo e da eleição dos delegados, muitos dos delegados democratas começaram a entrar em desespero porque o Trump ia ser presidente. E aí eles começaram um movimento interno em alguns estados para dizer, olha, vamos, se, vamos nos juntar e votar num candidato republicano, um candidato republicano, para a gente mostrar para os delegados republicanos que a gente está disposto a sacrificar aqui é, os nossos votos para eles fazerem uma coisa diferente para o Trump não ser eleito. A ideia deles não era que todos os candidatos, todos os votos dos delegados republicanos elegessem outro presidente. A ideia é que eles mostrassem para os delegados republicanos que o perigo era grande o suficiente para que alguns dos delegados republicanos, eram mais ou menos uns 30 que o Trump tinha, ele tinha mais ou menos uns 303, então ele tinha que perder mais ou menos uns 33 delegados, que esses delegados votassem em outro candidato republicano. E aí eles votaram num candidato republicano, os, os democratas. Os democratas acabaram votando, uns 10 ou 15 democratas entraram embarcaram nessa aventura e votaram num candidato republicano. E os republicanos, dois republicanos fizeram isso somente. Não conseguiram tirar a vitória do Trump. Qual foi o grande embrólio? Em dois dos estados em que os delegados democratas fizeram isso, os dois foram estados em que a Hillary venceu que era o Colorado, se eu não me engano, e Washington. Washington, não Washington DC, Washington no extremo noroeste do país, que é onde faz fronteira ali, acho que é com o Canadá. E esses dois estados, eles tinham leis contra o que se chama de eleitores infiéis, que são os delegados infiéis. O Colorado, ele permitia a substituição dos delegados infiéis, ou seja, invalidava o voto da pessoa e colocava a no lugar, e Washington deixava o voto válido, mas dava uma multa de mil dólares. E um dos estados, é, eles enforçaram essas leis, fizeram um enforcement dessas leis, Becker, e disseram, não, ó, a gente vai substituir aqui, o teu voto não valeu, vai ser para Hillary, ainda que ela perca, e o outro vai tomar multa. E aí os delegados, eles recorreram dessas decisões. Um dos estados, né, eu acho que foi em Washington, eles foram pela Justiça Federal e no outro pela Justiça Estadual, mas os dois casos eventualmente chegaram na Suprema Corte. Quando os casos chegam na Suprema Corte, a Suprema Corte precisa decidir de quem é o voto do colégio eleitoral. E o curioso é que nos oral arguments, que estão salvos lá, quem quiser escutar, que é os, os advogados de cada uma das partes que vai debatendo, e tá salvo lá no OIe, para quem quem quiser acessar, eu vou deixar o link aqui na referência. Eles um, o advogado do, 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 de Washington, ele disse, ele olha, o Hamilton no Federalista, acho que é 68 é 78, que era um dos frames da Constituição, ele defendia que os delegados eles tinham autonomia para votar diferente do povo. Isso daqui é um mecanismo contra a democracia das massas, porque a gente tem que lembrar que os Estados Unidos eles não foram desenhados para ser uma democracia tradicional, pessoal. eles foram desenhados para ser uma república, porque a ideia de democracia que tinha na época era a democracia grega, a democracia de massas. Só que o curioso, Becker, é que o advogado da outra parte ele vem com um argumento contrário, mas também com base no frame, só que o, John, o, o James Madison, ele disse, ele, olha, o Hamilton pode ter dito isso, mas o Madison ele dizia que a gente não poderia desrespeitar a vontade do povo. Os delegados aqui eles são meros despachantes da vontade do povo. Nada além disso. Em resumo, que já não dá para ficar pequeno, né? Porque eu já fiz um, um, um corte gigante aqui. A Suprema Corte, né? Na, no voto da, da ministra acho que foi na Sônia Sotomayor, se eu não me engano, ou foi a Helena Kagan, Ela fecha o voto de maneira muito emblemática, né? We the people a gente vai provar que we the people rule, né, nós, o povo, governamos, mas ela disse: ele, olha. O voto pertence ao Estado e não pertence aos delegados. Só que quando ela diz que o voto pertence ao Estado, ela legitima as leis que punem os delegados. O que a gente pode extrair desse voto dela, do que não foi dito, é que os Estados que não têm leis contra eleitores infiéis, que até aquele momento eram 12 ou 16 Estados, salvo engano, era permitido que os delegados votassem contra. Porque o que, o que ficou decidido no holding é que as, aquelas leis elas eram constitucionais. Mas, basicamente, esse é o grande embrólio que envolveu o Tia Falo e que basicamente sistematiza aí como funciona a, a eleição. Mas aí eu deixo o Beck retomar aí partindo para Bush versus Gore se ele não quiser fazer mais um adendo. Espera só um momento que a gente volta já. para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas.
1: Mas eu quero só terminar a parte do... do desses votos de Estado, é... O ouvinte deve estar pensando, tá, mas e como é que chegam ao número de é, delegados por cada estado, ao, ao número do colégio eleitoral de cada estado? É, esse número é feito de acordo com o número é, de os representantes do Congresso. Então, e o censo decenal, né? Isso, isso, é, de acordo com os representantes do Congresso que são definidos de acordo com o censo, né? Então, é, isso leva ao número de delegados. Faz essa essa analogia. Então, a Califórnia, como tem é, a, população, a maior população dos Estados Unidos, por isso que eu peguei como exemplo, a maior população dos Estados Unidos, ela tem o maior número de representantes no, no parlamento e, por consequência, tem o maior número de delegados no colégio
0: eleitoral. E, curiosamente, são sempre subrepresentados né, os maiores estados e os e os menores estados são sobre-representados.
1: Sim. E, bom,
0: então, feito essa... essa
1: esse apanhado, a gente pode dizer que a eleição nos Estados Unidos é uma eleição até de forma indireta, não é direta, porque você vota nos delegados, e os delegados é que vão escolher os seus candidatos. Como os candidatos, como os delegados são representantes dos seus partidos, em regra, eles vão votar no próprio, é, no próprio candidato. A gente viu aí, na fala do Davi, que tem essa discussão se eles são obrigados ou não a votar no seu próprio candidato, a questão foi resolvida em Chiafalo versus Washington, mas, para o que importa aqui, é que cada delegado vai votar no seu, no é, um representante do seu, cada delegado é representante do seu partido e vai votar no candidato do seu partido. Pois bem, é, eu falei, eu vou só corrigir dois números, Davi, eu estava olhando aqui minha, minha anotação, vou corrigir dois números. Primeiro que a Flórida não tem 27 votos, ela tem 25, né? pelo menos na eleição de 2000, eram 25. É, e o segundo é que a gente falou que tem que ter 271, na verdade tem que ter 270, porque 271 já passa um voto da, da maioria. E aí, o que aconteceu? Antes da gente passar para os fatos de Bush versus Gore, vamos falar sobre o que aconteceu no colégio eleitoral em 2000. O que aconteceu é que a Flórida tinha 25 votos. E esses 25 votos eram suficientes para dar a vitória para cada um dos dois candidatos. Então, vamos aos fatos agora para entender ver o que aconteceu lá em 2000. Bom, o que a gente tem é que em 7 de novembro de 2000 houve a eleição americana para escolher o presidente dos Estados Unidos. Nessa eleição americana, como a gente também já viu, todos os estados, de acordo com como eles se regulam, votaram num candidato específico para presidente. haviam vários candidatos, mas que importa, haviam dois, que eram... George W. Bush e Al Gore. É, por que que importa? Porque são os dois candidatos que sempre disputam a presidência do Partido Republicano e Democrata. Todos os estados votaram, né, trâmites normais, e nos Estados Unidos a forma de contagem dos votos da maioria dos estados, em quase todos praticamente, é igual, é uma contagem mecânica. Então máquinas é que contam os votos. De modo que é possível saber de modo rápido, também, quais são os resultados. E no dia 8 de novembro de 2000, eu peço atenção a, a, aos ouvintes aí as datas, as datas são importantes nessa decisão. Em 8 de novembro de 2000, pela manhã, já se sabiam os resultados das eleições em 49 dos 50 estados. O que isso significa? Que já se sabiam quantos delegados estariam votando em cada um desses 49 estados, de modo que já se sabia quem, qual dos candidatos, estava levando esses votos e quantos votos eles teriam no dia 8 de novembro, pela manhã. E feita a conta nos 49 estados, definido quem tinha vencido, Gore ou Bush, em cada um dos estados. Chegou-se à conclusão de que Al Gore tinha 267 votos, enquanto George Bush tinha 246 votos. Nenhum dos dois, portanto, atingiu o mínimo de 270 para ser eleito presidente. E vejam, Al Gore ficou a três votos, três delegados de ser eleito presidente. Isso significa que, por exemplo, um estado como Delaware, poderia dar a presidência a algum, Mas as questões estavam resolvidas nesses estados. Ainda que a diferença fosse de 5%, 10%, o que importa é que é, já se sabiam nesses estados quem eram os vencedores, então já se sabiam os delegados específicos para, para os quais é, seriam dados os votos. Muito bem. Só que um estado... Não conseguiu terminar a votação até amanhã do dia 8. E, mais ainda, não é que terminar a votação, não, desculpa, terminar a contagem dos votos na votação. E, mais importante ainda, cada parcial que saía.
0: Um resultado diferente.
1: Um resultado diferente. Ora ganhava George Bush nos estados, ora, no Estado, ora ganhava Al Gore.
0: É Curioso, né, Beck, que lá naquele documentário, que vale muito a pena da HBO, a recontagem, recount, eles colocaram é, muitos dos, dos trechos dos jornais, e os jornais, um jornal dizia, não, Al Gore venceu, não, Bush venceu, Exatamente. não, foi o Al Gore, tipo, os três vezes, Ixi, imagina como é que estava a angústia da galera que estava vendo aquilo
1: acontecer ao vivo. É, naquela época a internet era incipiente ainda. Né? A gente não tinha, imagina se isso fosse hoje. você ter aí um... É,
0: para lembrar que a gente estava no ano de 2000. No ano né? de
1: 2000, exatamente. Já existia internet, mas era incipiente ainda. Muito bem. Então, assim, a toda hora um vencia a eleição. E isso era fundamental, por quê? Porque a Flórida tem 25 votos. E com 25 votos, George Bush chegaria a 271 e Al Gore ficaria com 267. Se Al Gore levasse os 25 votos, ele ultrapassaria em muito os 270 e seria ele o eleito presidente. Então, esses 25 votos da Flórida acabaram sendo determinantes, porque todos os demais estados tinham terminado as suas contagens de votos e a Flórida, especificamente, não tinha. E aí, ficou-se dependendo, portanto, da Flórida. Muito bem. Só que no dia 8 à noite, dia 8 de novembro à noite, a comissão eleitoral da Califórnia disse, ou soltou uma nota, né, dizendo o resultado da eleição na Califórnia é, e deu o número de votos, lá são mais de 2 milhões de votos, mas não, não, não me recordo aqui quantos votos foram para cada, mas o que era importante, a diferença entre George Bush e Al Gore, em favor de Bush, era de 1.784 votos isso significa que no dia 8 de novembro decidiu-se que George Bush deveria levar os 25 votos para a Flórida da Flórida para o colégio eleitoral com esses 25 votos George Bush seria eleito presidente dos Estados Unidos isso foi no dia 8 de novembro muito bem essa diferença de 1.784 correspondia a menos do que 0,5% dos eleitores da Flórida. E isso significava que, de acordo com uma lei da Flórida, David, de acordo com uma lei da Flórida, deveria haver uma recontagem mecânica de todos os votos. Então, essa recontagem tinha que ser feita. E aí continuava o suspense. Se na recontagem mudasse,
0: o. Becker, é foram mil, 1.784, né? Isso,
1: 1.784 votos.
0: Eu, eu acho que eu lembro do, do, do recount aqui de cabeça, né? Ele diz que é ah, 0,03% a diferença, né? Isso. E a lei ordenava. Qual... É, é recontagem, recontagem em qualquer valor abaixo de
1: 0,5. 0,5. A lei determinava que qualquer diferença abaixo de 0,5 deveria 0,5% é, deveria dar a, o direito de,
0: de recontagem. E a diferença aqui, para ficar claro para quem está ouvindo, era 0,03%, pessoal. A diferença do cara mais poderoso do mundo para o outro, de escolha do cara mais poderoso do mundo para o outro, era de 1.700 votos num país que tem 300 milhões de habitantes. Exatamente. Ou seja, esses 1.784 votos estavam decidindo a,
1: a eleição. Muito bem. Depois da recontagem, a coisa ficou mais interessante ainda, Davi porque no dia 10 de novembro, quando houve a recontagem dos votos, a diferença caiu para 327 votos. Ou seja, nós, está... nós estávamos, né? eles estavam decidindo a eleição para presidente dos Estados Unidos por 327 votos, certo. Agora, eu preciso fazer uma observação importante. A Flórida, à época, era um Estado governado por um presidente... Por um presidente, desculpa. Por um governador um governador republicano. O irmão do Bush, né? Irmão do Bush, Jeb Bush. E, portanto... E, portanto, a secretária de Estado do Estado, secretária de Estado do Estado, que é mais ou menos como se fosse a secretária de justiça do estado é uma estou fazendo uma, uma uma correlação assim só para tentar ficar mais mais fácil de visualizar a secretária dos Estados Unidos chamada Catherine Harris era indicada pelo irmão de Bush que era o governador eleito da Califórnia então esse é uma, um ponto que eu preciso que, que que fique bem claro com base nisso com base nisso, e ainda com base numa lei da Flórida, Al Gore pediu a recontagem de novo, só que dessa vez manual de votos em quatro condados. Condados são as divisões administrativas dos Estados Unidos, eles não têm municípios igual nós temos, eles têm a divisão em condados, seriam algo entre estado e município, mais ou menos isso. assim. É em quatro condados. Os condados de Volusia, Palm Beach, Broward e Miami-Dade. Quatro condados. Por que esses quatro foram escolhidos por Al Gore? Porque eram quatro condados em que, historicamente, os democratas ganhavam lá. Então, na conta da campanha de Al Gore falava se a gente fizer a recontagem nesses quatro condados e a gente conseguir perceber um erro... De 327 votos, a gente consegue virar a eleição e a gente consegue, ser presidente, consegue a eleição para presidente é, dos Estados Unidos. Muito bem. Então, é importante esse ponto aqui. Quatro condados tinham a, a, a recontagem manual. Recontagem manual. Aqui é um dos pontos importantíssimos da decisão da Suprema Corte americana. O que era a recontagem manual? Como eu falei, a votação era mecânica ou oh, a votação, desculpa, a contagem dos votos era mecânica. A recontagem foi mecânica também. Só que essa nova recontagem era manual. Significa que ia ter que pegar a, os servidores lá e eles teriam que ver voto a voto como é que e,
0: é, e back, tinha e... cada um votado. Esse é um ponto me per... importante. Esse me, é... me permite só um adendo. É que a, a cédula que era usada na, na Flórida, e aqui eu vou deixar linkado uma imagem, um link é, para a imagem na descrição si, do episódio, aí. que é justamente a Cédula Borboleta e que foi desenhada pelos democratas. Os caras não podiam nem reclamar. Eles fizeram um desenho assim de gente estúpida. Porque a, a, a leitora... Porque como é que funciona a Cédula? Vocês vão ver aqui na imagem, vocês vão parar nesse minuto, o pessoal que está escutando a gente, vocês vão parar esse episódio, você pausa agora, você vai abrir... Agora, o, o, a descrição do episódio, você vai clicar no ponto 1, um, no primeiro, no primeiro, na primeira indicação de referência de leitura, vai ter lá o link para a cédula. Você vai ver uma cédula que se chama cédula borboleta, que ela se abre, e para a pessoa votar nela, precisou, a pessoa precisava fazer um furo. E esses furos eles precisam ser feitos de determinada forma, porque essa cédula ela é colocada dentro de uma máquina, e a máquina é antiga, e ela vai computar o voto de acordo com o furo. Só que a cédula tem dois problemas. O primeiro, as pessoas mais velhas não furavam devidamente. E o segundo ponto, a cédula foi desenhada de uma forma que o voto no Pat Buchanan era muito próximo do voto do Al Gore. Então teve muita gente, principalmente os idosos, que votaram, queriam votar no Al Gore, votaram no Pat Buchanan. Ou, quando, faziam, quando não faziam isso, acabavam não perfurando a célula com a devida cuidado e as células não computavam porque a, a, a máquina não conseguia ler. é uma máquina muito antiga. Então, vocês aqui que estão com urna eletrônica, parem de reclamar. Mas, voltando, Beck, por favor, desculpa é, essa
1: digressão. Só para só só esclarecer o Petro Buchanan que o, o Davi falou aqui, era um candidato independente na época, que como acontece praticamente em todas as eleições americanas, concorria à presidência. Além dos dois grandes partidos, você tem os candidatos independentes, porque lá nos Estados Unidos não precisa estar é, filiado a nenhum partido para concorrer. E esse era um dos candidatos que tinha na cédula. A cédula apresentava vários candidatos. Bom, então é importante guardar essa, essa informação. Quatro, quatro, com dados, tinham que fazer a recontagem manual. O pedido foi feito nos próprios condados, porque eram os pedidos administrativos, e, e a lei da Flórida autorizava essa contagem manual. Só que tinha um detalhe. Essa contagem manual tinha que acabar até o dia 14 de novembro, porque 14 de novembro era o prazo em que a lei da Flórida dizia. 14 de novembro era o prazo que a lei da Flórida determinava a certificação das eleições. Era quando a lei da Flórida dizia, bom, a secretária de Estado, que é aquela que a gente acabou de falar, a Catherine Harris, do Partido Republicano, a secretária de Estado deveria certificar a eleição. dizer olha, quem ganhou quantos votos e quem perdeu quantos votos. Pois bem. Muito bem. É... Chegou no dia 14 do 11 e dos quatro condados que eu falei, só o condado de Volusia enviou os votos, a recontagem dos votos. Os demais condados disseram nós não conseguimos fazer essa recontagem até o dia 14. Pois bem, e pediram, portanto, mais prazo. Só que a lei mandava certificar até o dia 14, de novembro. O que aconteceu? A secretária de Estado fez algo pode-se entender como a primeira parte política de tudo que aconteceu. Ela falou, tá bom, querem continuar a recontagem? Podem continuar, mas vocês têm que me justificar o porquê que querem continuar com a recontagem. Por que que vocês querem é, aumentar o prazo? E os três condados que faltavam justificaram, só que ela não aceitou a justificativa. Ela falou, não aceito. Não aceito a justificativa e marco a certificação para o dia 18. O que significava que os condados ainda tinham até o dia 17 para enviar essas, é, esses votos. Até com, o, a quantidade de votos na recontagem manual. Então, atenção às datas. 17 de novembro, era a data final para enviar, porque a secretária de Estado não atendeu o pedido de extensão maior do prazo para envio dos votos recontados pelos três condados. Dia 18 de novembro, ela falou, eu vou certificar a eleição dia 18 de novembro, com os votos recontados ou não, eu vou certificar. E aí vem, dia 17 de novembro, a Suprema Corte da Flórida, que é o maior o órgão judicial, maior, mais alto órgão judicial do estado da Flórida, a Suprema Corte da Flórida, deu uma decisão dizendo: não pode certificar a eleição
0: no dia 18. Está proibida a certificação no dia 18. Valendo a observação que a Corte da Flórida era predominantemente liberal à época. Democrata. A maioria dos membros eram. Oh, é, democrata, desculpa.
1: Isso. E falou: não pode certificar. Muito bem. Ok. Dessa decisão da Suprema Corte da Flórida, Bush recorre para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Só que essa não é a decisão que a gente vai analisar. Essa é uma primeira, é um primeiro recurso para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Num processo, numa ação que chegou na Suprema Corte e foi cadastrada como Bush versus Palm Beach County, Canvas board é o nome da, dessa decisão. E o que, que a Suprema Corte dos Estados Unidos falou? Ela disse, basicamente... Ah, antes de, de falar da de que a Suprema Corte dos Estados Unidos falou. A Suprema da Corte da Flórida, a, ao dizer que dia 18 não podia ser certificada, ela deu prazo até o dia 26 de novembro. Então ela falou, olha, você não pode certificar dia 18, mas você tem que certificar até o, dia, até o dia 26. E foi para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E chegou na Suprema Corte dos Estados Unidos, a Corte disse. Rapidamente ela deu uma decisão e falou. a decisão da Suprema Corte da Flórida não é clara. Quase os embargos declaratórios, né? mais ou menos isso. É como se tivesse havido uns embargos declaratórios para uma instância superior. Mas ela falou, a, a, suprema, a decisão da Suprema Corte da Flórida não é clara. Volta para a Suprema Corte da Flórida e esclareça as razões pelas quais você está mudando o prazo para certificação. É uma mudança com base na legislação da Flórida ou é uma mudança com base na legislação constitucional? Na lei constitucional, né, se é possível falar isso. Muito bem. Volta para a Suprema Corte da Flórida. Ela faz os esclarecimentos. E no dia 26 de novembro, dia 26 de novembro, Katherine Harris certifica a eleição na Flórida e diz, George Bush é o vencedor na Flórida por uma diferença de 537 votos. Detalhe, lembra dos quatro condados? Pois esses quatro condados Desses quatro condados, dois não conseguiram fazer a recontagem. E os outros dois fizeram. Palm Beach estava entre eles? Miami-Dade e Palm Beach. Dois não fizeram. E a Katherine Harris disse não mandaram, eu vou agora certificar mesmo sem esses votos. Muito bem. Agora a gente precisa fazer um outro parênteses, Davi, que é o seguinte, eu preciso falar sobre o conceito de undervotes, porque esse conceito é fundamental para entender aonde a Suprema Corte dos Estados Unidos se meteu em seguida. O que são undervotes? Undervotes é mais ou menos o que o Davi falou agora há pouco, quando ele foi explicar a cédula na Flórida, ele falou que algumas... Uh, alguns votos não ficavam claros se você tinha votado ou não, porque a bolinha que tinha que furar não tinha caído direito. Ou porque a bolinha tinha, fido, tinha ficado pendurada. Então, é mais ou menos assim, a bolinha ou não caiu porque ficou pendurada ou porque a bolinha foi mal furada, então ela ficou, ela ficou presa. Uma ficou pendurada, a outra ficou presa. É uma coisa bem detalhista, mas é isso mesmo. E isso são chamados de undervotes. E esses votos eram considerados votos não válidos. Então, esse é um ponto importante. Vou fechar parênteses, mas gostaria de deixar claro o que é undervotes. Muito bem. Ela certifica, então, a eleição no dia 26 de novembro. Contra essa certificação contra essa certificação, Algor ajuiza uma ação na Justiça Estadual da Flórida, dizendo, pedindo a anulação dessa certificação e aqui começa a nossa ação judicial, a anulação dessa certificação e pedindo a recontagem dos undervotes que é o que a gente acabou de falar. A ação corre em primeira instância, é feito um recurso diretamente para a Suprema Corte da Flórida, e a Suprema Corte da Flórida, no dia 7 de dezembro, atenção às datas, 7 de dezembro, a Suprema Corte da Flórida decide por quatro votos a 3, margem apertadíssima, decide por quatro votos a três, numa corte que era majoritariamente democrata, se não me engano, só um dos membros era republicano, mas posso ter equivocado nessa informação. Por quatro votos a três, ela determina a recontagem manual de todos os undervotes da Flórida, e não só daqueles quatro condados, de todos os condados da Flórida. Essa é a decisão da Suprema Corte da Flórida. Vejam, a eleição americana foi feita no dia 7 de novembro, e no dia 7 de dezembro, 7 de dezembro, você não tinha ainda o presidente do país. Um mês sem definição do presidente. E com toda a pinta de que fosse demorar mais, né? Porque determinou a recontagem manual de todos os undervotes. Undervotes eram os votos que não foram computados. Então tinham que ser recontados. Manualmente de todos os condados. Lembra dos quatro condados? Dos quatro, dois não conseguiram mandar. Imagina fazer a recontagem de todos. Bom, essa foi a decisão. No dia 8 de dezembro, George Bush interpõe um recurso para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E ele pede para a Suprema Corte dos Estados Unidos, a suspensão da recontagem e, na sequência, ele iria pedir que fosse concedido sete horários, ou seja, que fosse admitido um recurso que ele ia né, interpor. A Suprema Corte dos Estados Unidos, no dia 9 de dezembro, portanto, dois dias depois da interposição do recurso, ela determina a suspensão da recontagem. A recontagem já tinha se iniciado, porque a decisão da corte era 7 de, de dezembro, já tinham dois dias de recontagem, e a Suprema Corte determinou a suspensão da recontagem. Para. Nessa mesma decisão, a Suprema Corte já recebeu o um pedido do. George Bush, como recurso e acolheu, desculpa, e recebeu o recurso e disse, vamos julgar esse recurso. Muito bem. Dia 10 do 12, portanto, estava suspensa a recontagem e foi o prazo que a decisão da Suprema Corte deu para que fossem apresentadas as alegações escritas. Decisão no dia 9, alegações escritas no dia 10 de dezembro. No dia 11 de dezembro foi marcado os oral arguments, ou seja, as sustentações orais. E no dia 12 de dezembro, a Suprema Corte emitiu sua decisão, proferiu sua decisão. Por quatro a três... Não, desculpa. Eu vou falar da decisão na, na próxima parte, né, Davi? Vamos separar em três partes. Vamos falar da decisão na próxima parte. A, decis, a, a Suprema Sim. Corte é, decidiu. Antes de falar da decisão, é importante a data. Por que, que a Suprema Corte correu com a decisão? Bom, em primeiro lugar, já tinha um tempo muito grande sem que soubesse que era o presidente do, do país. Em segundo lugar... Existia um problema legislativo. Uma lei federal determinava que a certificação dos. A certificação do. Do resultado da eleição deveria acontecer seis dias antes. Seis dias antes. É, do dia marcado para a reunião. Doze delegados. Vamos lá, só para retomada, Davi. Lembra que cada Estado manda os seus delegados para votarem? Esses delegados se reúnem no dia 18 de dezembro, ou no dia fixado em cada é, eleição, se reúnem para cada um dizer em quem está que votando. E naquele ano 2000, essa reunião era para ser no dia 18 de dezembro. Então, todos os, é, todos os 538 delegados se reúnem para dizer em quem vota. Por que, que nunca se espera até o dia da, da, dessa, dessa reunião para dizer quem é o vencedor? Porque já se sabe quem são os delegados, já se sabe que os delegados vão votar no candidato do seu partido. Então, já se sabe quem é o, o presidente. Mas, oficialmente, é nessa data que você tem a eleição mesmo para presidente, porque é quando os, de os delegados precisam é, se manifestar. Então, em 2000 era dia 18 de dezembro. E uma lei diz que a certificação, ou seja, todos os estados precisam dizer quais são os seus votantes, quais são desculpe, todos os estados precisam dizer qual o resultado da sua eleição até seis dias antes do dia do encontro dos delegados. O encontro dos delegados em 2000 era dia 18, portanto, a data limite para certificação da eleição era dia 12 de dezembro. E aí, o que aconteceu? A Suprema Corte correu. Por quê? porque ela queria proferir a decisão antes dessa data do dia 12. E ela proferiu no dia 12 a decisão. Dentro do prazo, ainda para certificar. Lembrando, o prazo do dia 12 é para todos os estados certificarem, mas 49 já tinham certificado, só faltava a Flórida. A Flórida tinha certificado no dia 26, só que foi suspensa essa certificação, como a gente viu. Então, na verdade, não havia certificação na Flórida. Ficou dependendo disso, ficou dependendo da decisão da Suprema Corte. não havendo certificação na Flórida, ninguém sabia para onde iam os 25 delegados. Não sabendo para onde iam os 25 delegados, a, a eleição para presidente da, dos Estados Unidos ficava em aberto. Então, a Suprema Corte decidiu no dia 12 de dezembro, de modo é, a resolver o problema da data limite para certificação. Muito bem. Vamos agora para a terceira parte da que é a parte da decisão da Suprema Corte. E como foi que decidiu a Suprema Corte dos Estados Unidos nessa, nesse caso? O caso foi conhecido como Bush versus Gore. É, se procurar na internet, né, qualquer coisa Bush versus Gore, aparecem milhões de coisas, porque é um dos casos mais famosos da Suprema Corte dos Estados Unidos. É, esse caso ficou famoso como Bush versus Gore, e a decisão se deu no dia 12 de dezembro o 4 a 3, na verdade, na verdade, ela tem que ser separada em duas partes. A primeira parte da decisão foi por 7 a 2. Até é até meio, meio incorreto dizer que a, a decisão foi toda por 4 a 3. Não foi. Ela tem uma primeira parte que foi por 7 a 2 e a segunda parte, que é a parte mais decisiva, por 4 a 3. E o que, que decidiu a Suprema Corte dos Estados Unidos? Ela decidiu que a decisão da Flórida para recontagem dos votos era equivocada e, portanto, deveria permanecer o resultado certificado no dia 26. E o resultado certificado no dia 26 era o resultado de vitória de George Bush por 537 votos, de modo que os 25 delegados iriam para ele e de modo que ele atingiria o total de 271 delegados contra 267 delegados de Al Gore. Assim, George Bush estava eleito presidente dos Estados Unidos com a decisão, dos, do, com a decisão da Suprema Corte. Lembrando, a reunião dos, dos delegados se daria no dia 18, mas no dia 12 se sabia para onde iam os, os 25 votos da Flórida com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, de modo que podemos dizer que foi ali que houve a definição da eleição. Agora, quais os argumentos que se utilizaram os votantes para, é, para decidir o 4 a 3? É, antes de falar dos argumentos, é interessante dizer que houve uma confluência uma confluência uma reunião de votos os quatro votos pela anulação da decisão da Suprema Corte da Flórida e pela eleição de George Bush foram dados por republicanos por que por republicanos? quatro indicados por presidentes republicanos enquanto os três votos foram dados por Democratas, mas não por três indicados por democratas. Esse é um ponto importante, né? Porque um dos, um dos juízes, na época, é, era indicado por republicano, mas tinha virado, entre aspas, um, um democrata nas ideias. Bom, é... o que, que se decidiu? Primeira parte, a Suprema Corte de, de, dividiu a decisão dela em duas partes. A primeira parte, ela decidiu o seguinte... É constitucional a decisão da Suprema Corte da Flórida que mandou fazer a recontagem? Esse é o primeiro ponto. E a Suprema Corte dos Estados Unidos disse não, é inconstitucional, porque viola o devido processo legal no, na, na parte, no princípio da igualdade. O que, que ela disse? Ela falou o seguinte que ao determinar a recontagem manual dos undervotes, a Suprema Corte da Flórida estabeleceu uma diferença de tratamento entre os votos. E como um voto corresponde a uma pessoa, uma pessoa um voto, igual no Brasil, né? É. Como um voto corresponde a uma pessoa, haveria uma diferença de tratamento também em relação às pessoas, porque os votos das pessoas estariam sendo considerados de forma diferente. Então ela falou, olha, vai fazer a recontagem ou faz a recontagem manual de todos os votos e não só dos undervotes ou não pode fazer a recontagem manual. Outra coisa que ela falou, e aqui agora vai dialogar com o que o Davi falou agora há pouco, sobre a forma da cédula. A Suprema Corte da Flórida não disse como deveria ser feita a recontagem manual. E as, uma das alegações era de que a recontagem manual estava sendo feita em cada condado de forma diferente. Por exemplo, um condado utilizava um feixe de luz para saber se a bolinha tinha sido furada ou não. Se o feixe de luz passasse, é porque a bolinha tinha sido furada totalmente. Se não passasse, é porque
0: não tinha sido furada. Claramente coisa de país de terceiro mundo, pessoal, como vocês podem ver. É. O...
1: A outra questão que se falava é que a outra forma de recontagem era colocar... Uma, um prego, eu não, não é um prego, mas era como se fosse um pregozinho, na bolinha, para saber se ela tinha sido furada ou não. Ou seja, o que a Suprema Corte dos Estados Unidos estava decidindo é as formas de contar os buracos das cédulas eram diversas. E, por serem diversas, não atendiam ao princípio da igualdade. E, portanto, a Suprema Corte da Flórida errou ao não determinar a forma como a recontagem deveria ser feita. Ao dizer que tem que ser feita uma recontagem manual, ela violou o princípio da igualdade porque ela deveria ter dito que tem que ser feita uma recontagem manual dessa maneira. Muito bem. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos falou, olha, houve violação é, da forma de recontagem. Seja porque não determinou a recontagem de todos os votos da manuais da Flórida, porque os chamados de overvotes. Existem os undervotes, que eram os votos anulados, não não considerados, e os votos e os overvotes são os votos considerados. E a Suprema Corte dos Estados Unidos falou: pera aí, e se um dos overvotes tivesse sido errado também, se considerou, se a máquina considerou um voto que na verdade não tinha sido furado, também precisa ser analisado isso. Então a questão era, ou havia uma recontagem manual de tudo, ou não havia. E a segunda razão é que a Suprema Corte da Flórida não tinha determinado como deveria ser essa recontagem manual. Essa parte da decisão foi por 7 a 2. 7 votos a dois. Mas veio a segunda parte da decisão. A segunda parte era, tudo bem, é inconstitucional a decisão da Flórida, mas e aí? O que fazer com a eleição? O que fazer com a eleição? E aí a saída da maioria foi dizer não há o que fazer. Não há tempo hábil, e aí lembra da data da certificação que eu falei, do dia 12 de dezembro? Não há tempo hábil na lei para que seja feita essa recontagem manual em todos os condados. De modo que a única solução possível é, a única solução possível é determinar que a certificação já feita no dia 26 de novembro é a válida e, portanto, George Bush é o presidente. Basicamente, o que a maioria disse foi que não havia tempo hábil para uma nova recontagem e, portanto, é, o que já tinha sido feito, a, a contagem que tinha sido feita deveria ser a, continu, a contagem que deveria valer. Essa foi a decisão da maioria. Só que tem um detalhe. Alguns detalhes. Os votos vencidos, os votos vencidos tinham uns, é, razões fortes também. Razões fortes. A primeira, eles diziam não é papel da Suprema Corte dos Estados Unidos analisar a lei da Flórida. Por que analisar a lei da Flórida? Porque teria que analisar a lei da Flórida para saber se a contagem ou a recontagem estava sendo correta. É mais ou menos como a gente tem aqui no Brasil de não conhecer do recurso especial ou do recurso extraordinário. É como se eles dissessem, não conheço, porque não há uma violação à norma constitucional. Haveria uma norma só, haveria uma violação só de leis da Flórida e isso não era competência da isso não seria competência da Suprema Corte é, da Flá da Flórida ou oh, desculpa dos Estados Unidos a segunda coisa que, que é interessante que constou na decisão é que é, eles disseram que esse negócio que essa coisa de que não daria tempo era uma profecia eles usaram essa expressão né era uma profecia é, e uma ilusão, e não algo é, baseado em fatos, porque é possível que, fosse, que, que desse tempo de, de fazer uma recontagem até em outro prazo, mas num prazo anterior é o dia 18 de dezembro, que era o prazo final da, da reunião dos, dos eleitores. Então, para eles, para os três votos minoritários, deveria haver uma recontagem. Deveria haver a recontagem manual, com regras estipuladas pela Suprema Corte da Flórida. Então, a Suprema Corte da Flórida deveria dizer como que deveria ser essa recontagem manual. Então, seria uma recontagem manual em todos os condados e com regras estabelecidas pela Suprema Corte da Flórida. Muito bem. Isso foi uma decisão por 4 a 3. Portanto, por uma maioria simples, decidiu-se a eleição dos estados unidos com base nessas duas, com base é, principalmente, né, não, não só nisso, mas principalmente nessas duas, é, nesses dois argumentos que eu citei. A Suprema Corte da Flórida não poderia ter é, decidido da forma como decidiu, porque não estabeleceu critérios para todos os para todos os condados e a Suprema Corte da Flórida deveria ter determinado a contagem a recontagem de todos os votos, e não só dos uh, undervotes. E essa, portanto, Davi, foi eh, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 2000, que, eh, como a gente falou, decidiu a eleição americana daquele ano, e é tida como a decisão mais importante da história em termos de
0: política americana. Becker, tem um, um, um artigo do Jason Mazzoni, lá da Universidade de Illinois, que ele desenvolve uma teoria de sub-precedentes. Existem os precedentes, né? Lá nos Estados Unidos tem os consolidados que são super-precedentes, que são é aqueles que ninguém mexe. E ele desenvolve uma teoria de sub-precedentes, né? Ele parte uma premissa. Olha, se existem super, existem sub. E aí ele vai alencar, eu acho que são nove tipos de precedentes, que ele tem uma força ou reduzida de autoridade ou eles são tão limitados que eles não conseguem ser aplicados de outra forma. E um dos casos, ele, vou, vou dar dois aqui que eu lembro de cabeça, o primeiro deles, ele pega casos que são Natalie Taylor, né? que eles chamam de feito sob medida, aí ele cita um caso de um cara que está preso, que foi fazer um recurso, o advogado morreu, e o cara ficou diante de uma injustiça tão grande, que era para o cara estar tá livre, mas por causa de uma injustiça procedimental e de um azar que o cara teve, aí a Suprema Corte vai e desenha um precedente tão específico, ela usa uma linguagem tão específica para o precedente, que você não consegue imaginar outra situação que nem aquela, que, se não aquela do, do, do caso concreto. Então, um precedente que foi feito para aquele caso, mas nenhum outro. E ele chega num caso de um precedente que ele diz que, ele olha, outro, outro caso de um subprecedente é Bush versus Gore, que foi um caso que foi feito, foi escrito para nunca acontecer novamente. Você nunca mais vai ver aquele caso na vida. É como se fosse um cometa centenário. E ele coloca o Bush versus Gore com essa ideia de um subprecedente, não de que ele não tenha força, mas de que ele não vai ser utilizado novamente. Ele não é, não tem força de precedente. O que, que tu acha dessa tese? É,
1: Davi, na verdade, isso é uma, é uma das grandes discussões da, da doutrina americana, que é o seguinte. Bush versus Gore é precedente ou não é? Essa é a grande discussão. E por que isso? Porque em determinado trecho né, é, do voto do Rehnquist, do, do William Rehnquist, ele fala que eles estavam decidindo apenas aquele caso concreto. É, ele diz mais ou menos assim, estamos decidindo, esse essa definição serve apenas para esse caso. Ele não fala que não é um precedente, mas também não fala que é, mas também usa uma expressão que eu acabei de falar, estamos decidindo apenas esse caso, mais ou menos assim. E várias partes da doutrina americana entendem que, Várias partes da doutrina americana entendem que, ao dizer isso, ele quis estabelecer que aquilo não é um precedente. Só que tem um artigo muito interessante, eu não vou lembrar de quem é agora, é, mas tem um artigo muito interessante sobre o tema que fala, que fala sobre essa questão Bush versus Gore, é, é, a, é precedente ou não é? é mais ou menos isso o título. Só que ele faz uma análise das decisões da Suprema Corte de 2000 para cá, e Bush versus Gore só é citado uma vez. Uma vez. Em contrapartida, Bush versus Gore é citado mais de 50 vezes por tribunais estaduais. Ou seja, os tribunais usam Bush versus Gore como precedente, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos não usa Bush versus Gore como precedente. A doutrina diz que não é um precedente, mas também pode ser um precedente. Com a eleição agora, com a última eh, eleição nos Estados Unidos, de Biden e Trump, veio muito à tona Bush versus Gore, porque disseram que poderia ser utilizado como precedente pelo Trump para impugnar a, a eleição. É, a verdade é que a questão não chegou na Suprema Corte dos Estados Unidos, mas... É, a Suprema Corte não, 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 se, não se meteu nisso, então não dá para saber se, foi, se seria utilizado como precedente ou não. Mas a regra, é, é, entende-se, quando se fala em, em subprecedentes que você falou ou quando se fala em decisões que não fixaram precedentes, o grande caso é busca a gó porque haveria essa parte da decisão que diria, que diz, que aquilo é uma decisão apenas para o caso concreto. E essa expressão é entendida como é, não 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 formação de um precedente. Uma, uma, uma... Duas questões rápidas, Davi, sobre, sobre Bush vs. Gore ainda, acho que talvez você queira encerrar aí já, é, é que a primeira, David Soltar, David Soder, um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos na época, é, se aposentou cedo, inclusive, ele encheu o saco, ele mesmo disse ele encheu o saco e foi embora, é, pensou em se aposentar logo após a decisão de Bush versus Gore. Ele conta que ele pensou em se aposentar porque ele falou que foi a decisão mais equivocada que ele já viu da história da corte, que fez ele refletir muito e que fez ele ficar triste com os rumos que a corte tomou naquela decisão. É, Soutra é, foi, foi nomeado pelo, por um republicano, mas é, meio que virou de lado e passou a ser um cara que votava com os, com os democratas. E a segunda é expect... coisa...
0: Repete, repete o nome, por favor.
1: David Souter. Ah, Souter. É... E a outra questão interessante é que a Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg, a grande, uma das mais famosas juízas da história da Suprema Corte americana, um os votos minoritários, né, os três votos minoritários, existe por tradição na Suprema Corte, quando você vai é, divergir, você colocar, no, você, né, o, o juiz, colocar no final do seu voto eu respeitosamente divirjo. Bom. Ela fez uma coisa que... Isso, nunca... é, uma tra... Isso é uma tradição. Uma tradição. Eu respeitosamente divido. E ela fez uma coisa para chamar atenção, para chamar atenção de como ela estava incomodada com aquela decisão. Ela colocou só eu divido, ponto. Aí Ela não colocou respeitosamente, o espectro colocou só aí dissent. Então são duas coisas interessantes sobre essa essa são decisão. Os pequenos,
0: os, os pequenos sinais que são gritantes, exatamente. Né? Pequenas que falam muito. Exatamente. Becker, alguma consideração final além desses, dessas curiosidades que você queira acrescentar?
1: Não. Eu acho que a gente falou, outros... tratou é, é extenso, né? a questão é extensa, demora mesmo, mas acho que a gente conseguiu
0: tratar tudo aí. A gente pula agora para o nosso bloco de considerações finais. E eu tenho que começar com o nosso livro, né? A gente pode citar primeiro o que saiu agora, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos, dois pontos, Casos Eleitorais, pela editora Toff, que ficou com uma diagramação linda, o um livro pretinho, com fonte branca, com um prefácio do que a gente espera, que eu acho que vai ser agora o Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gomes Branco e, não, a apresentação do professor Paulo Gomes Branco e o prefácio, é de um dos maiores constitucionalistas dos Estados Unidos, reitor de Berkeley, professor Ermin Chamarinsky. O livro traz aí 30 precedentes de, da Suprema Corte dos Estados Unidos na área de direito eleitoral constitucional. Como eu falei lá no começo, né, a gente vai falar sobre liberdade de expressão, federalismo, liberdade de imprensa, liberdade de associação, colégio eleitoral, tudo isso dentro do ambiente eleitoral. E eu tive o prazer e a honra de coordenar esse grupo junto com o Becker e o Flávio Jardim, que, devido à agenda, não pôde compor essa mesa aqui para o nosso último episódio do ano. E também, quem quiser aprofundar em outros casos da Suprema Corte, tem também o Suprema Corte dos Estados Unidos Suprema Corte dos Estados Unidos, casos históricos que é o primeiro livro do nosso grupo de pesquisa, que também tem outros 45 casos aí para quem quiser, quem gosta do direito norte-americano. Outro caso, outro ponto que eu cito aqui é o The Recount, né, que é a Recontagem, que é um documentário maravilhoso com Kevin Spacey lá na HBO. Eu citei também aqui o, o, a teoria dos subprecedentes, a Theory of Subprecedents do Jason Mazon, do professor lá de Illinois, eu vou deixar linkado aqui também na, na descrição. E depois de ter feito essas quatro indicações, eu passo o Beck aqui para ele fazer as indicações dele. É, Davi, eu acho que as indicações,
1: mais ou menos, você já deu. Aí eu tenho, a gente tem que fazer a propaganda, né? Bush vs Gore está tratado no nosso primeiro livro é, no, no Suprema Corte dos Estados Unidos, principais decisões, e está tratado também nesse Suprema Corte dos Estados Unidos, casos eleitorais. Nos dois tem é, um texto do Flávio Jardim com um, o Elias, que é um outro advogado, que eles tratam exatamente desse, desse ponto. E é, tem a. Como você já, acho que já tinha mencionado, não sei se você mencionou no curso do, do episódio aqui, Davi, o, o documentário na HBO sobre, sobre Bush versus Gore, chamado A Recontagem.
0: E... Comentei aqui, foi, o, foi a última indicação. Ah, foi a última indicação, tá.
1: Então. É... E, assim. Em português, são esses. É... Os, os textos mas se quiser ao inglês aí basta jogar no Google, Bush versus Gore que vai encontrar diversas coisas é uma produção enorme muita coisa mesmo sobre sobre é, sobre o tema é, vale a pena porque é um tema bem instigante como a gente pode ver aí é, diversas diversas uh, nuances né diversas questões que foram sendo uh, tratadas é uma questão de política é uma questão constitucional é uma questão procedimental uh, é uma questão eleitoral então assim são, são diversos detalhes que, que fazem dessa decisão uma das decisões mais uh, importantes da, uh, da história né
0: Acho que é isso, Davi. Maravilha. Beck, meu querido, agradeço demais. A gente está gravando isso aqui no dia 8 do 12, uma semana antes do episódio saída, que há três dias nós estaremos juntos aqui lá no lançamento oficial desse livro em Brasília, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E eu espero que quem tenha acompanhado até aqui tenha gostado, tenha entendido. Espero que a pessoa não tenha ficado cansada aqui das nossas discussões, das nossas digressões. E agradeço demais vocês que têm acompanhado o Onze esse ano e até o próximo ano, pessoal. que Também não vai demorar muito. É isso. Grande abraço, Davi. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo
1: episódio.